0: Am 27. November 1944 nehmen Piloten der Royal Air Force von der britischen Insel Auskurs auf Freiburg. Um 19.58 Uhr Ortszeit beginnt das entscheidende Bombardement. Um 20.21 Uhr dreht das Kommando in Richtung Westen ab. Um einige tausend Tonnen Bomben erleichtert. Beinahe 3000 Menschen sterben bei der Operation Tigerfisch. Ein großer Teil der Freiburger Innenstadt die Bahnanlagen und das angrenzende Stühlinger-Viertel sind teilweise oder großflächig zerstört. Diese 23 Minuten am Abend des 27. November 1944 prägen Freiburg nachhaltig. Erlösung? Terror? Rache? Quittung? Was war dieser Angriff? Die Deutungen gingen und gehen auseinander. Ein Streiflicht auf 75 Jahre Erinnerungskultur.
1: Freiburg war im Zweiten Weltkrieg zunächst einmal wenig vom Krieg berührt, also direkt.
0: Dr. Heinrich Schwendemann, historisches Seminar an der Universität Freiburg. Er erläutert den Kriegskontext der Bombardierung.
1: Und dann kam eben. Gegen 1944 der Krieg immer näher mit dem alliierten Vormarsch ähm, in Frankreich. Im September 1944 hatten amerikanische, französische Truppen den Westrand der Vogesen erreicht, sind dann über die Vogesen rübergekommen. Und ähm, es gab dann ein, bei Colmar noch einen Brückenkopf, den die Wehrmacht auf Hitlers Befehl bis zum letzten halten sollte. Und ähm, ab September 1944 ist dann nochmal der Bombenkrieg eskaliert die Briten hatten dann auch eine Liste. Also im Grunde hat man jeder, jeder Stadt in Deutschland äh, mit ähm, die 100.000 Einwohner und drüber hat man angeflogen. Und dann äh, am 27. November 1944 äh, war es in Freiburg soweit. Also in Freiburg hat sich in trügerischer Sicherheit gewiegt. Also man hat gedacht, ähm, sie greifen nicht an, schöne alte Stadt und so weiter, äh, dass Freiburg verschont bleibt, aber es war eben nicht so. Und ähm, in dieser Nacht sind fast 3.000 Menschen umgekommen, 10.000 wurden verletzt und 80% der Innenstadt wurde zerstört, 50% vom um Stühlinger und so weiter. Also es war eine absolute Katastrophe, was passiert ist.
0: Wie prägte der Angriff die Wahrnehmung der Überlebenden?
1: Durch diesen Bombenangriff sahen sich natürlich die Freiburger als Opfer. Das ist klar aus der damaligen Perspektive. Also wir sind jetzt Opfer des Krieges. Das hat dann auch die Erinnerungen nach 1945 sehr stark geprägt, beziehungsweise alles andere überlagert. Also wenn man sich anschaut, die Erinnerungskultur in der Stadt, ähm, nach 1945 war doch darauf ausgelegt, ähm, der Bombenangriff stand im Vordergrund. Und also das war dann Gewalt, Krieg und so weiter. Die Opfer, wir sind Opfer von Gewalt und Krieg. Aber dass da natürlich eine Relation besteht, zum 1. September 1939, zu der Radikalisierung und so weiter, zu also den Verbrechen ähm, des Regimes und, 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 und dass so viele mitgemacht haben, ähm, da hat man sich dann hinter dem Bombenangriff versteckt.
0: Opfer, Täter. Im Luftkrieg der Deutschen verschwimmen gerade hier in Freiburg die Grenzen. Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, also im Frühjahr 1940, wurde die Stadt das erste Mal bombardiert. 57 Tote. Die Propaganda damals? Die Franzosen waren es, wir Deutschen müssen jetzt zurückschlagen. Heute ist belegt, den Angriff flogen deutsche Piloten. Fakt ist auch, dass dieses Bombardement Teil der Legitimation des Westfeldzugs war. Der begann einen Tag nach dieser Bombardierung am 10. Mai 1940. Im Jahr 1994, also ein halbes Jahrhundert nach der Bombardierung, befragten Radio Dreieckland ReporterInnen Menschen auf der Straße nach ihrer Einordnung. Sahen sie die Bombardierung durch die Alliierten auch 50 Jahre später immer noch als Vergeltung an?
1: Terror war amerikanischer Terror, wie die es überall machen, auch heute noch. Meine Reaktion auf die ganze Schweinerei war, dass ich mit 16 freiwillig zur Waffe ist,
0: bin.
2: Aber das war, von daher hat mein Vater, war, so, war Bürger der Stadt Freiburg, der hat bei der Auszählung dieser, dieser, der Wahl, wo Hitler gewählt worden ist, schon gemerkt, dass die so viel Schmuh machen, dass, dass sie ungültige stimmen, für gültig machen mussten und, und, und alles mögliche hat er immer erzählt. Also das kann nicht gut gehen.
0: Im selben Jahr eröffnete die jüdische Gemeinde eine Ausstellung mit dem Titel »Jüdisches Leben in Freiburg vor und nach dem Holocaust«. Eigentlich wollte die Stadt die jüdischen Gemeinden damals eng in das mehrmonatige Gedenkprogramm einbinden. Doch die forderten, dass die Perspektive der Verfolgten und Opfer von Gesellschaft und Regime gleichzeitig Gehör bekommen. Für die Stadt damals keine Option. Benjamin Sussan, damals Rabbiner der jüdischen Gemeinde Freiburgs, äußerte in einem RDL-Beitrag von 1994 seine Perspektive auf die Bombardierung.
3: Es war nicht unbedingt eine Unglücksdatum, denn durch diese Bomben, die überall über Nazi-Deutschland damals fielen, war das für uns eine Art Erlösung, eine Art Rettung.
0: Doch Soussaint äußert auch Verständnis dafür, wie die Stadt damals letztendlich gedacht hat. Benjamin Sousson, damals der Rabbiner in Freiburg.
3: Man muss nicht jeder einzelne Freiburger hier in der Stadt sein Großvater, sein Vater und so weiter, die mitläufer, die unwissende Mitläufer unbedingt für alles verantwortlich machen. Und ich meine, dass Freiburg gedenkt, seine äh, Bombardierung, dass, dass es damals so äh, schlimm auf Freiburg kam, das kann man verstehen von, die, von dieser Sicht.
0: Birgit ist eine Kollegin bei Radio Dreieckland. Am 9. November 1994 war sie zum Gedenken an die Pogrome in der Synagoge. Auch an diesem Tag ging es 1994 um den Bombenangriff. Sie schildert einen Zeitzeugenbericht aus dem Gottesdienst in der Synagoge.
2: Und da hat ein Mann erzählt, wie er als Jugendlicher damals versteckt war in einem Keller, und wie er sich in jener Nacht gefreut hat über jede Bombe die da runtergefallen ist und über jedes Haus was gebrannt hatte und das war erstmal krass und unvorstellbar ja aber also mir wurde in dem Moment klar es gibt zwei völlig verschiedene Erzählungen von diesen Bombardierungen ja es gibt nämlich die die innerlich gejubelt haben weil sie gehofft haben auf Befreiung und gehofft haben dass sie diesen Holocaust vielleicht doch noch überleben können. Und es gibt eben klar diejenigen, ähm, die, die zur deutschen nichtjüdischen Mehrheit gehört haben, für die das das erste Mal war, dass sozusagen jetzt auch für sie eine Gefahr an Leib und Leben, Leben kam.
0: Wir bleiben im Jahr 1994. Denkmäler waren schon immer greifbarer Ausdruck von Deutung über Geschichte. Man hört häufig, Geschichte würde von Siegern geschrieben. Doch das Germania-Denkmal auf dem Hauptfriedhof erzählt die Geschichte aus deutscher Perspektive. Schon nach dem Ersten verlorenen Weltkrieg wurde die Germania dort aufgestellt. Stahlhelm, Schild und eine Flagge am Boden, dazu leicht gesenkter Blick, der Körper in Übergröße auf einem Granitsockel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihre Symbolik, wie die vieler Kriegsdenkmäler in Deutschland, einfach erweitert. Sie stand nun nicht mehr nur für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten, sondern auch für die des Zweiten Weltkriegs. Birgit berichtet von einer kreativen Umgestaltung dieser Germania am Vorabend des Volkstrauertages 1994. Der Volkstrauertag war 1994 Teil des Gedenkkonzepts der Stadt Freiburg zu 50 Jahre Bombardierung.
2: Damals, 1994, bekam diese riesige Figur einen schwarzen ss Mantel an. Es wurden äh, Zeichen angebracht, ein eisernes Kreuz, die SS-Runen und um den Hals bekam sie eine D-Mark. Sie steht auf so einem großen Sockel, der wie ein Sarg aussieht und normalerweise nicht beschriftet ist und da stand dann drauf der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das ist der Refrain der Todesfuge von Paul Celan. Es wurde tatsächlich, obwohl es in der Nacht vor diesen Gedenkfeierlichkeiten gemacht wurde, haben sie es tatsächlich geschafft, noch vor Beginn der Feierlichkeiten in aller Hass das Allermeiste wieder runterzureißen. Das war ihnen sehr, sehr wichtig. Allerdings die Beschriftung natürlich, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, war noch da.
0: Auseinandersetzungen um die Richtung des Gedenkens sind beinahe so alt wie der Anlass selbst. Rüdiger Binkle, Geschichtslehrer aus Freiburg, ist seit langem kritischer Beobachter der Debatten zum Gedenken an den Bombenangriff. Bereits unmittelbar nach dem Kriegsende habe es Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen von Opfern des Bombardements und der Stadt gegeben. Diese habe militärische Begriffe wie Gefallener oder Kameradschaftsgrab für eigentlich zivile Opfer benutzt. Anfang der 60er Jahre seien dann das erste Mal Bundeswehrsoldaten zum Gedenktag am 27. November aufmarschiert. Die Friedensbewegung in Freiburg habe daraufhin auch einen Kranz niederlegen wollen, sowohl gegen die Vereinnahmung des Gedenkens durch die Bundeswehr, als auch gegen den Krieg, der der Bombardierung ja vorausgegangen war. Dieser symbolische Kranz wurde jedoch durch die Stadt verboten. Gegen nachfolgende Erinnerungsmärsche der Friedensbewegung in den 70er Jahren habe Freiburgs Verwaltung dann allerdings nichts mehr aufbieten können. Einige Jahre später, zum ersten größeren Jahrestag 1984, habe dann sogar der damalige Oberbürgermeister Böhme von der SPD die zentrale Formel der Friedensbewegung aufgegriffen, Rüdiger Pinkle,
3: 1984, da gab es die erste offizielle Feier seit langem wieder, seit Jahrzehnten, wo der damalige Oberbürgermeister Böhme auch gesprochen hat und ja interessanterweise auch diesen friedenspolitischen Bezug genommen hat und gesagt hat, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen darf.
0: Noch wenige Jahre vorher hatte die Stadt unter Böhmes Vorgänger, Eugen Keidel, ebenfalls von der SPD, eine Einladung von ehemaligen Resistanz-Kämpfern eine Absage erteilt. Als die Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes 1976 eine Delegation aus Freiburgs Partnerstadt Besançon einladen wollte, sei das von der Stadt mit der Begründung abgelehnt worden, das Gedenken sei unseren Opfern, also den Freiburgerinnen vorbehalten. Für den Freiburger Geschichtslehrer Rüdiger Binkle ist das einer von vielen Belegen für die gewollte Trennung vom Bombardement als einzelnem Ereignis und dem Kontext, also der Kriegsverantwortung der Deutschen im Allgemeinen.
3: Diese Menschen, auch diese Menschen, die am 27.11. in Freiburg ihr Leben verloren haben, sind ja letztendlich Opfer des deutschen Faschismus und des Angriffskrieges und dessen Helfershelfer. Die werden aber nie benannt. Es wird immer so wie so eine Art Naturereignis betrachtet. Ich finde ja auch immer interessant, dass sich bis heute der Begriff des Kriegsausbruchs gehalten hat. Ich finde, ein Vulkan bricht aus. Das ist ein Krieg, der gemacht wird von, von Menschen.
0: Dr. Heinrich Schwendemann vom Historischen Seminar der Universität sieht hingegen durch das Sterben von Zeitzeuginnen und die Debatten der 90er eine Veränderung.
1: In, in der Nachkriegszeit oder sagen wir, in den ersten beiden Jahrzehnten stand das Gedenken an die Bombardierung in Freiburg im Vordergrund. Inzwischen ist es ganz anders. Ja? Also jetzt geht's, denken wir an die Diskussion im Platz der alten Synagoge und so weiter. Die Opferperspektive ist viel, viel stärker in den Vordergrund gerückt. Während ähm, die Erinnerung an den Bombenangriff eigentlich eher verblasst. Das ist natürlich auch ein Generationenproblem.
0: Diese Einschätzung Dr. Schwendemanns teilt auch Birgit. Umso wichtiger sei es, das Gedenken an den Angriff mit der Verantwortung deutscher TäterInnen zu verknüpfen.
2: Ich habe so eine Erzählung, wie ich vorher erzählt habe, aus der Synagoge, eigentlich noch nie in der Öffentlichkeit in Freiburg gehört. Also zum Beispiel jedes Jahr läuten diese Hosjana glocken des Münsters zum Zeitpunkt der Bombardierung am 27. November. Und da frage ich mich auch, Warum Leuten, die nur da? Warum Leuten, die nicht an bestimmten anderen äh, Tagen in Freiburg, zum Beispiel zur Deportation? Es gibt viele Anlässe während äh, des Nationalsozialismus, an die gedacht werden sollte und wo es viele Opfer gab.
0: Verschwindet mit den revisionistischen Stimmen von Zeitzeuginnen auch der Revisionismus? Nein, dem Revisionismus müssen diejenigen Stimmen entgegengehalten werden? die den Opfern des Faschismus gehören. Stimmen von damals und Stimmen von heute. Nie wieder zum Vermischen zurückzukehren, von Verfolgten und Verfolgern, Kriegstreibern und Kriegsopfern. Vielleicht bleibt genau das die Lehre aus 75 Jahren Gedenken Freiburgs an die Operation Tigerfisch.